0: Está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou feminista, não sou mais, agora eu sou esloca, louca, caralho. É verdade. É isso. E agora sou só eu, o podcast é meu. E segurando a mão de Deus e vai. Eu abri a caixinha de perguntas, falando pra vocês sugerirem temas e aí vocês sugeriram vários temas mais complexos, temas que eu… Enfim, já estão na minha lista de coisas pra fazer e pra falar. Que eu já conversei com outras pessoas pra fazer os episódios junto comigo. Enfim, pra eles ficarem mais completos. Que eu quero trazer mais pesquisa, mais dado, mais teoria. Outras pessoas pra falar. Então, tipo, não é o episódio que daria pra fazer aleatoriamente aqui hoje. Mas eu quis vir conversar um pouco com vocês sobre qualquer coisa. Porque faz tempo, né, que eu tô meio off e isso tem… Muito a ver com várias coisas que eu tenho pra falar aqui também. Mas, enfim, o tema que vocês mais pediram pra eu falar... Acredito que por conta da live da Jéssica, minha amiga querida... Sobre monogamia e poligamia. Obviamente, a gente assistiu aqui em casa... Reunimos a família para assistir essa live. Isso não acontece nem no Natal. E aí, vocês pediram muito para eu falar sobre isso, né? Sobre essa questão da monogamia e poligamia. E eu imagino que vocês estejam esperando que eu vá rebater. Ou contra-argumentar, ou discordar do que a Jéssica falou. Eu achei interessante trazer a minha perspectiva sobre esse tema. Porque a gente já vem conversando sobre isso faz bastante tempo, né? Eu acho que... Mesmo antes, né, gente, eu, eu acho, se, eu, se alguém tem uma memória melhor que a minha, me lembra. Mas mesmo antes de eu começar meu último namoro e tal, a gente já tinha esse, esse diálogo sobre isso aqui. E aí, depois a gente só ampliou ele, né, e eu venho falando bastante sobre isso com vocês. Enfim, gente, o que, que a gente pode falar sobre isso, né? É engraçado, porque eu venho sentindo, né, enfim, desde que a gente começou a conversar sobre isso. Não sei se porque é um tema que realmente as pessoas estão buscando e se interessando e refletindo a respeito, ou se é a impressão que eu tenho porque vocês acompanham a minha vida e eu divido a minha vida, e vocês demonstram interesse nisso. Eu não sei, entendeu? Tipo, se é uma tendência aí das pessoas a quererem... Mas eu imagino que seja, porque, né? Com a Jéssica também, vocês pediram bastante para ela falar sobre esse tema. Então, eu acho que é algo sobre o que todas nós estamos refletindo, né? A partir das nossas experiências pessoais e dos nossos estudos. É, da nossa perspectiva feminista radical sobre a vida, né? Enfim, acho que eu posso falar um pouco sobre o que eu penso... Sobre o que eu vivo, né? Como sempre, minha vida, o melhor laboratório de vocês, né? Vocês esperam eu viver e me foder pra saber o que vocês que vão fazer. E aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Sobre tudo que a Jéssica falou ontem. Pra quem não sabe do que eu tô falando, pra quem não sabe quem é Jéssica Miranda, eu duvido. É... Mas se não souber procure no seu buscador, Jéssica Miranda assista a live que ela fez ontem tá salva no GTV dela e a gente já trouxe esse debate aqui faz bastante tempo, se eu não me engano foi no ano retrasado que a gente fez um episódio sobre relacionamentos não monogâmicos e isso era num período em que eu vaginaria realmente né, eu morava em São Paulo ainda a gente tinha encontros semanais de muitas mulheres, às vezes nós éramos 10, às vezes nós éramos 15, às vezes 20 né? a gente sempre se reunia toda semana pra jantar e beber um vinho e comer Conversar. E esse era um tema recorrente, que a gente sempre conversava e acabou virando um episódio. Enfim, todos os primeiros episódios do podcast nasceram meio que, né, dessas conversas mesmo que a gente tinha. Por isso que o nome do podcast é Vaginaria. E aí, na época, a gente fez o episódio falando muito sobre as coisas que a gente conversava, né, nessa época... Que a gente vinha pensando. Ninguém ali tinha alguma experiência de um relacionamento não monogâmico pra falar. Com exceção da Fê, né? Que comentou bastante sobre uma relação que ela teve. E a gente, enfim, tava especulando muito sobre aquilo. Acho que todas muito dispostas a experimentar novas formas de se relacionar e tudo mais. E assim, a gente pode falar primeiro sobre... Sobre a questão da monogamia mesmo, né? Achei muito interessante a abordagem da Jéssica sobre isso. Porque quando a gente pensa, assim, na... Como ela falou, assim, na origem, né? De como nasceu, da onde vem a forma como a gente aprendeu a se relacionar, né? Qual que é o objetivo que cumpre a ideia da monogamia enquanto, né, intrínseca, quase como se fosse uma... Tipo, pinguim lá. Todo mundo sempre fala da porra do pinguim. Eu não aguento as pessoas que falam do pinguim, meu. Que o pinguim acha a pinguinha e fica a vida inteira... Com a pinguinha, a gente não é pinguim e não tem nada a ver, tipo assim, as pessoas falam como se não, porque eu sou o monogâmico ou o ser humano, o homo sapiens é monogâmico e tal. isso não é uma verdade, né então essa invenção, né, ela cumpre um propósito, ela tem um objetivo e tudo isso a gente já sabe como tudo que a gente conhece na vida né e tudo que foi construído socialmente o objetivo é sempre oprimir mulheres, possuir mulheres, violentar mulheres e blá blá, blá mulheres aí a questão é a seguinte dentro de tudo que a gente experiencia na vida, entendendo que nós somos seres, né, que a gente vive em sociedade não tem como a gente pegar e falar ah, eu estou livre de tudo, na minha cabeça, na minha bolha que eu criei aqui no meu campo de força em volta de mim, o gênero não existe, não existe pornografia, não existe estupro, não existe violência doméstica não existe nada dessas coisas que eu odeio, então eu consigo viver livre de todas as amarras, a gente não tem como fazer isso né, então é óbvio que apesar né, desse entendimento que a gente tem sobre o que a monogamia socialmente representa, a gente tem que inserir né, dentro da forma como a gente vai se relacionar as nossas experiências, as nossas possibilidades emocionais mesmo, né? Porque nós, estamos, nós temos histórias, nós temos feridas, né? Como a Jéssica muito bem falou, se relacionar é tocar em, em feridas muito profundas. Espaços, né? Visitar espaços dentro de nós mesmas que muitas vezes a gente evita. É aprender muito sobre a gente, é aprender muito sobre o outro, encontrar principalmente o limite né, entre o aprender com o outro... E ser subordinada ao outro, né? Acho que esse é um grande desafio para todos nós. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero muito dividir com vocês, assim, é, o meu pensamento sobre isso. A experiência que eu tô tendo nesse momento em relação a isso. Que eu acho que pode contribuir, né? Pode complementar tudo que a Jéssica falou ontem. E que eu acho que, como sempre, eu acho que tudo que eu falo aqui vocês se identificam, né? Enfim, vamos lá. O que que acontece? Eu sempre trouxe esse debate, né? Sempre questionei muito isso. Como eu falei, a primeira vez que a gente conversou sobre isso foi em 2019. E aí, no final de 2019, começo de 2020, né? Eu tive um relacionamento monogâmico, que eu não queria que fosse monogâmico desde o princípio. Depois que eu terminei, eu conversei muito abertamente aqui com vocês sobre isso, né? Vocês sabem, enfim, quem acompanhou aí a... A novela da minha vida, sabe? Que esse foi um ótimo capítulo. Enfim, foi uma relação onde realmente eu vi que era sobre a pessoa me ter como posse. Não fazer na, absolutamente nada pra me merecer, né? Ou, ou, e não pra me merecer como se eu fosse algum tipo de recompensa, um produto. Mas pra merecer fazer parte da minha vida, né? Pra merecer dividir os dias comigo, né? Não, é realmente alguém que não tava... A minha altura, em diversos aspectos, né, intelectual, emocional, enfim. Então, de fato, existiu a necessidade daquela pessoa de me prender, né, de falar, ó, oh, você é minha, porque eu sei que eu sou uma bosta e se você ficar com qualquer outra pessoa vai ser melhor do que eu. Foi basicamente isso. Ah, e na hora, assim, né, a gente é apaixonado, perde a noção, as borboletas no estômago, fica emocionada, faz cagada, se envolve com as pessoas, depois não consegue mais largar, e aí dá essa merda toda, depois quando dá uma merda mais gigante toda, vem aqui, faz uma live e vira conteúdo e continua trabalhando. Mas aí o que, que acontece? Depois que eu terminei esse relacionamento, né, eu, eu tive bastante tempo, por conta do nosso amigo coronavírus, pra pensar, refletir demais sobre, né, quais foram os reais problemas ali naquele... Aquela relação, né? De que forma que a, a ideia da monogamia... Ou da Isabela como posse... Foi o que cagou a história inteira ali. Porque realmente foi uma relação que ela era muito boa... Até o momento em que foi declarado, eu sou seu, você é minha. Daí pra frente, foi só pra trás. Enfim, gente, como muitos de vocês sabem, a minha psicóloga é a melhor do Brasil e aí a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre a forma como eu me relaciono, não só com homens, mas com amigas, né? Com comigo, com a minha vida, de que formas eu tenho que me proteger, com as coisas que eu tenho que prestar atenção, enfim. E durante esse período todo eu fui, né, segurando esse diálogo aí com vocês. Abordando esse tema com vocês, através reflexões muito pessoais minhas nenhuma teoria, até porque a gente pode estudar tudo no mundo chega na hora do vamos ver, entra uma série de coisas pessoais né, de experiências, e perspectivas que são individuais realmente e, e a gente tem que ver o que, que funciona pra cada um como a Jéssica muito bem falou ontem também e aí, eu fui me relacionando com algumas outras pessoas nesse meio do caminho. Pessoas muito massa, né? Então, assim, a partir de todos esses diálogos e de toda essa imersão... Ainda maior, né? De autoconhecimento. Ainda maior do que a que eu já tinha tido antes, por uma série de outros motivos. Eu realmente só me relacionei com pessoas muito legais. Porque eu tenho muito carinho hoje e tal. Mas pessoas que, de um modo geral... É que não tinham a ver comigo. Tinham a ver comigo, porque eu estava me falando com essas pessoas. Mas eram pessoas que não tinham super a ver. Tipo assim, eu não tinha uma perspectiva de me relacionar com essas pessoas. No sentido de que sempre em algum ponto, tipo, sabe? Não batia ou atrasaria a minha vida de alguma forma. Seja profissionalmente ou intelectualmente ou emocionalmente, enfim. Aquela coisa de, realmente, eu aprendi, né? Depois desse auge da loucura que eu vivi, a não me relacionar com pessoas que estão muito aquém de qualquer coisa que eu mereço, né? Enfim, isso aconteceu. Acho que foi, sei lá, fiquei com umas três pessoas nesse, nesse meio do caminho, né? Até que... Me fudi, né, gente? Tô aqui enrolada de novo. Aí, o que que aconteceu, gente? Quais as outras pessoas, né, com que eu me relacionei nesse meio do caminho, eu não tinha um elo, assim, sabe, de vida, uma, uma conexão, de fato, ali de relacionamento mesmo. Sabe? Porque, como a Jéssica falou, o relacionamento não é um, ai, ah, vamos transar e se sentir vivo e bagunça e depender um do outro e virar o foco da vida um do outro, né? O relacionamento é uma troca. Então, eu não, não tinha o um nível de troca que eu aprecio, né, e que eu valorizo ou que é importante pra mim com essas outras pessoas, apesar de serem pessoas muito queridas enfim, que eu amo de paixão e se tornaram amigos. Mas aí apareceu essa outra pessoa na minha vida, com zero pretensão de ser alguém com quem eu tivesse essa troca. E essa troca aconteceu pra caralho, assim. Tivemos algumas conversas nesse meio do caminho. Ainda é uma coisa muito recente. Mas o diálogo é uma coisa frequente aqui nessa casa. Então a gente já tem bastante conteúdo pra falar sobre isso. O que, que aconteceu? Aí eu vou falar da minha perspectiva e o porquê que eu concordo com a Jéssica com tudo que ela falou ontem e acrescentar ainda algumas coisas. Então vai lá, conheci esse boizinho, tal, tá, não sei o quê, ele se beijou, bibi, -bi -bi, e se curtiu bastantão. Aí depois a gente se curtiu mais e mais e mais e mais. E aí a gente conversou mais e mais e mais, e foi mais e mais e mais legal. E nesse princípio, né, tanto ele quanto eu, a gente saiu de relacionamentos ruins recentemente. Então, a gente tinha zero pretensão de virar qualquer coisa um do outro, assim, mas, né, de ter qualquer conexão emocional do nível que a gente acabou tendo e tal... E aí, a conversa, né? Desde o princípio, foi tipo... Pô, a gente quer liberdade, a gente não quer pertencer a ninguém. Porque isso causou problema pra nós dois no passado. A gente tá afim de experimentar uma nova forma de se relacionar, né? Porque tudo que a gente fez até hoje deu errado. Então, vamos fazer diferente pra ver se dá certo, né? E a nossa conversa inicial é, foi essa. E tava tudo bem, né? Tava tudo bem ficar com outras pessoas. Tava tudo bem... Tudo bem. E está tudo bem ainda. É, mas a conversa, ela vem mudando a partir das experiências que a gente vem tendo, que é o que eu quero trazer pra vocês aqui, né? O, como é que a coisa funciona na prática e o porquê que eu acho que todo aquele ideal que eu tinha, né? De não, realmente só a relação não monogâmica dá certo, está indo por água abaixo. Então, tem alguns pontos. O primeiro deles, assim, que foi uma coisa que pegou a gente logo de cara, assim, é porque como a gente estava e está, né? Numa vibe muito boa... Muito leve, de muito respeito, de muita honestidade, né? De alegria, de a gente se divertir. De tá tudo muito bom, assim, sabe? A sorte de um amor tranquilo com uns gostos de fruta mordida. As pessoas começaram a querer entrar no meio, assim. Eu parei pra pensar sobre isso, sabe? E virou uma coisa, assim, que realmente, tipo, a galera aqui, assim, dos conhecidos... Tipo, é uma coisa que as pessoas... Ficam comentando, sabe? E eu parei pra pensar, né? Nossa, por que, que tá todo mundo tão interessado em participar, né? Dessa alegria compartilhada nossa. A gente é um casal muito bonito, tudo mais. Mas assim, não é por isso, sabe? E eu comecei a observar isso e refletir sobre. Porque é meio que, assim, o que eu vivo hoje... E pode ser, gente, que daqui a pouco seja uma merda. Né? A, gente já passou por, já, a gente já passou por isso antes mas pode ser que daqui a pouco fique uma merda Mas por enquanto tá tudo muito bom O que eu vivo hoje é o que todas as pessoas buscam Dentro daquela lógica que a Jéssica apresentou ontem De buscar a felicidade né? Que é uma relação que não é de dependência Nem de codependência é, Nem de possessividade Nem de imposição Nem de subordinação né? Nada disso É realmente né, duas pessoas sendo felizes E tendo suas vidas, seus caminhos separados os seus trabalhos, os seus sonhos, os seus desejos, suas vontades. Ah, hoje eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, blá, blá, blá. Só que o que, que acontece, né? Aí a gente percebe que assim... Isso eu percebo, eu e Isabela. Com o meu olhar feminista sobre a vida. Os homens, então se assim, a gente for pensar assim, os amigos... Eu sinto que eles olham e ficam felizes pelo cara. Tipo, ah, a tua mina é massa, que da hora pra você. Tô ligada que é uma relação aberta, mas ainda tem essa ideia de, tipo, a mina é tua. Então, tipo, existe né uma barreira ali. E eles conseguem olhar com alegria, né? Pra aquele amigo que, que tá feliz, que tá com uma pessoa que é divertida, e que tá bem, e que tá tudo certo. Agora, as mulheres em volta enxergam dentro desse núcleo aqui, né? Que é esse casalzinho sobre o qual eu tô falando, uma segurança, né? Tipo, um lugar seguro. E aí esse é o diálogo que eu venho trazendo sobre esse primeiro ponto, né? Que é para as mulheres solteiras. E isso foi uma coisa que eu trouxe até num post que eu fiz aqui falando sobre a vida da mulher solteira ser uma roleta russa. Né? a gente vai ficar com alguém, a gente vai sair com alguém, pode acontecer absolutamente qualquer coisa que a gente nunca nem imaginou que pode acontecer. Né? E quando eu converso sobre isso com homens, os caras falam, gente, mas tipo o quê? Eu falo, cara, eu não sei, vocês conseguem inventar coisa pra fazer que a gente, nossa, a gente já passou por tudo. E ainda assim, a gente não consegue imaginar qual vai ser a próxima merda que vocês vão inventar pra fazer, né? Então, a vida da mulher solteira, ela é realmente essa roleta em que tudo pode acontecer, e pro homem não é assim, né? Então, o que eu sinto é que existe, né, com essas mulheres, né, que desejam fazer parte dessa relação, existe uma segurança. É uma confiança nele, por ele ser ele, e é uma confiança em mim, por eu ser eu, né? Acho que todo mundo sabe. E de novo, uma double confiança nele por ele estar comigo, né? Então, existe a segurança da minha proteção, né? E isso é uma coisa que eu, enfim, já trouxe até em outros, outras conversas que eu tive aqui com vocês. Sei lá, por exemplo, Amigas, já aconteceu, né? De uma ex-amiga ficou com um cara e o cara fez uma merda com ela. E ele não teve medo, né? Ou não pensou duas vezes antes de fazer essa merda com ela. Mas quando ele fez, a primeira coisa que ele falou pra ela foi... Não conta pra Isa que eu fiz isso. Quer dizer, eu não te respeito. Mas não conta pra Isa que eu não te respeito, porque eu tenho medo dela. Então, eu sinto que entre as mulheres que se aproximam de nós, existe esse sentimento, assim, sabe? De confiar em estar nesse ambiente aqui, entre nós, é, também pela proteção da, da feminiza. E isso é uma questão complicada. É, é algo que eu nunca tinha parado pra pensar, porque eu nunca tinha tido essa experiência, e que agora eu realmente parei pra pensar, né? Até que ponto a gente tá se relacionando com outras pessoas? E até que ponto a gente tá servindo de tapar o buraco dessas outras pessoas. Até que ponto a gente está sendo refúgio de outras pessoas e até que ponto a gente está comprometendo o nosso espaço, né, o nosso tempo um com o outro, a profundidade da nossa relação para tapar o buraco dessas outras pessoas. Eu nunca teria pensado nisso se eu não tivesse passado por essa experiência. Por isso que eu acho que ela é tão importante, sabe? É, é algo que nunca tinha me ocorrido como possibilidade em, em todas as vezes que eu me opus à monogamia é, ou que eu me coloquei a favor de relações não monogâmicas. Eu realmente não... É isso, gente, aquela coisa. Só vivendo pra saber. E aí vocês sabem que eu vivo, daí eu venho, falo aqui e vocês aprendem, né? Então esse é o primeiro ponto. Pensa se fosse vocês, tá, gente? Vocês moram aqui em Florianópolis. Vocês são amigas da gente, né? E aí vocês vivem se relacionando, vocês estão aí, solteira, na pista, né? Aí baixa o Tinder, aí não sei o que que faz mais, aí conhece o um amigo do amigo, da amiga, blá, 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 blá. E isso falando de mulheres heterossexuais, tá, gente? É sempre, enfim, o que eu tenho respaldo pra falar, vocês sabem. E aí vocês são amigas da gente, e aí vocês, enfim, passam a vida toda ficando com outras pessoas, com várias pessoas, sempre dá merda, porque a gente sabe que sempre dá merda. E tem essa sensação, né, que a gente conversou já anteriormente de a vida da mulher solteira ser uma roleta russa, em que tudo pode acontecer. Então, né, a gente nunca sabe quando a gente vai marcar um date com um boyzinho e a pessoa vai, sei lá, entrar na casa da gente e estuprar a gente ou ser violenta de qualquer forma, ou ser invasiva de qualquer forma. Tipo, todo date inofensivo, aparentemente, para uma mulher, pode virar um grande trauma, né, que é o que geralmente acontece. Então, imagina que vocês são amigas da gente e vocês estão vendo a gente ter uma parada super massa. E vocês sabem que existe um espaço aqui de a gente querer viver coisas junto. E, e, e aí, eu não falo só da questão do... ai sabe? Beijar, transar. Mas de, tipo, de sair pra jantar junto, de assistir um filme em casa junto. De, de se relacionar, de fato, né? É, a coisa não é só... Né, sexual, assim Acho que isso foi um ponto muito importante também Que a Jéssica abordou Eu acho isso bem bizarro, inclusive E aí pensa, né Vocês têm a opção... De sair num date com uma pessoa que pode violentar vocês de qualquer forma. Ou você pode ter um date com um casal de pessoas em quem você confia, onde tem a proteção, né? De uma mulher feminista, né? Onde tem a confiança num cara, né? Que aparentemente está à altura dela. Então aparenta ser uma pessoa confiável, né? É isso. É um espaço seguro. O se relacionar a mulher não é seguro. Então, tipo, o que eu sinto. É isso. Que os amigos homens olham e falam Pô, cara, que massa pra ti. Também não é da hora, tá ligado? Mas as mulheres querem fazer parte. Pra elas é mais confortável Ai, ah, quero passar um tempo com vocês, quero sair com vocês, quero beijar vocês, nananã. Porque é mais seguro do que, tipo, sei lá, sair com qualquer cara. E aí tem um segundo ponto que a Jéssica abordou também ontem sobre essa questão da competitividade, né? De quem pega mais quem. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente até já falou lá no outro episódio de relacionamentos não monogâmicos. Que, gente, uma relação aberta não é uma competição de quem pega mais quem. Se for pra ser isso, é melhor não ter. Perfeito. Mas aí, quando a gente leva essa questão pra uma ótica feminista radical da coisa, tem mais um ponto. Que aí, não é uma competição pela competição, né? De tipo, ai, quem pega mais gente que quem... Quem tem mais aprovação, né? Ou quem é mais desejado fora do relacionamento do que quem. Não é sobre isso, né? Porque nós somos pessoas maduras e a gente sabe que isso não tem nada a ver. Mas, dentro da minha análise, é sobre... Por exemplo... Isso foi uma conversa que aconteceu aqui. Ele, sempre que ele ficar com outra pessoa que não seja eu... Não posso dizer 100% das vezes. Mas a probabilidade é muito maior de ele ter uma boa experiência, né? De ser uma parada massa, uma pessoa massa porque mulheres são legais, porque mulheres respeitam, porque mulheres são carinhosas, né? Porque nós somos socializadas pra isso, né? Pra tratá-los com amor e com carinho e com devoção e whatever. Agora, pra mim já não é assim. Aconteceu uma parada, acho que foi ontem, eu tava com uma amiga bem quietinha ali sentada e a gente tava numa beirinha assim da praia, só nós duas, e chegou um amigo dela que apareceu lá. E por acaso, esse amigo era um cara que eu tinha dado match no Tinder, sei lá quando. E troquei meia dúzia de palavra com ele e depois não conversei mais. E aí, esse cara simplesmente sentou do meu lado e começou a, tipo, falar. E a primeira coisa que ele falou pra mim foi que ele detesta conversar sobre política porque ele é totalmente leigo, e eu só pensei, sai daqui. <risos> e aí, enquanto eu tava falando sobre sei lá o quê, porque ela foi pegar um negócio no carro, sei lá, eu tive cinco minutos com essa pessoa, eu tava de óculos escuro, meu olho tava muito sensível ontem, e tava bastante sol aqui. Ele simplesmente levantou o meu óculos, enquanto eu tava falando. E eu falei, mano, não. Ele, ah, mas é porque eu queria ver seu olho. Enfim, vocês estão entendendo? Não é uma pessoa com quem eu fiquei... Tive nada com essa pessoa. Tive uma conversa de cinco minutos com essa pessoa. E já foi invasivo, violento, desconfortável, péssimo. Um lixo, né? Eu já queria que ele sumisse da face da terra. Então, a, a conversa foi essa, né? Quer dizer, o meu companheiro, se ele for se relacionar com qualquer outra pessoa... Há grandes chances de ele ter uma experiência boa, né? Porque mulheres não fazem essas coisas. Agora, pra mim, muito raramente... Vai ser uma experiência boa, né? A gente sabe como que é a vida da mulher hétero, né? Da mulher que se relaciona com homens de forma geral. Pode ser uma mulher bissexual também que se relaciona com homens. A gente sabe que não é assim, né? Quer dizer, o que ele tem fora da relação... É uma vastidão de oportunidades de experiências boas. E o que eu tenho fora da relação é uma roleta russa. Então, o que acaba acontecendo é que naturalmente... Pra mim, é mais seguro... E seguro no sentido que eu falo não é porque ah, ele é o meu porto seguro. Não, é porque é, é porque é mais leve, né? É porque é menos violento. Me relacionar só com ele, né? Enquanto ele não tem esse problema. Então, naturalmente, quando a gente pensa nessa coisa, né? Quem vai ter mais relações fora daquela relação principal? Ele, né? Óbvio. E aí a gente entra numa outra questão, que aí não é a competição pela competição, mas é por conta de Toda a estrutura patriarcal sobre a qual a gente vive, né? E toda a experiência de gênero que homens e mulheres têm nesse planeta. Vai existir um desequilíbrio. Vai ser uma coisa que vai ser muito mais favorável pra ele. E aí eu, enquanto feminista radical, tenho um problema muito sério com isso. Então não é sobre... Ah, ele tá transando mais que eu, tá beijando mais que eu. Ai, tem o ciúme que alguém toque o corpo dele. Sei lá, essas coisas que as pessoas pensam que não faz sentido nenhum pra mim. Não é sobre isso. É sobre o sexismo, né, sobre um desequilíbrio na relação dessa perspectiva. Esses foram dois pontos que estão me fazendo refletir, né, realmente é, reconsiderar aquilo que a princípio para mim fazia sentido. E tá tudo bem, né? Isso é, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, gente. Porque eu vejo as pessoas lidando com essa questão do relacionamento aberto com muita irresponsabilidade. Isso é uma coisa que a gente se, se comprometeu a não fazer, né? Em poder existir o diálogo do tipo, tá tudo bem, se tu não te sentir confortável com qualquer coisa. E a gente vai conversar sobre isso e a gente vai decidir o que fazer sobre isso. Então, nesse momento, eu ainda prefiro manter desse jeito, porque eu tô amando, amando de verdade saber como eu me sinto. Enfim, porque eu amo o meu laboratório chamado Minha Vida e essa novela chamada Minha Vida também. Mas eu tô amando essa experiência, né? uma oportunidade de eu... Viver aquilo, né, que eu sempre botei na minha cabeça que era o certo ou que seria a solução para os problemas de outros tipos de violências que eu vivi em relacionamentos. E entender como eu me sinto. Então, tipo, é sobre isso, sabe? Eu acho que isso é uma oportunidade linda, é uma coisa que tá realmente me fazendo muito bem pensar sobre. Mas tem que existir esse espaço do diálogo, sabe? Então, tipo, a pessoa vem para mim e pergunta, pô, como tu te sentiu é, sobre a fulana, né? E eu poder responder, eu ainda estou entendendo. Como eu me sinto sobre isso? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta agora. Até certo ponto eu tô ok. A partir desse ponto, não tô mais ok por tal e tal motivo. E tá tudo bem. Da mesma forma que pra ele, né, na teoria, também tá tudo bem se eu me relacionar com outras pessoas. Mas também existe né, algum desconforto sobre o qual a gente vai poder conversar, né? E, e pensar no que fazer, né, até onde a gente pode ir, o que, que vale a pena a gente fazer, como a gente vai se machucar menos, como a gente vai... Encontrar uma forma de não ceder o que a gente não quer ceder, né? De não abrir mão das liberdades que a gente faz questão de ter. Enfim, gente, tipo, por isso que eu sempre falo, tipo, todo mundo me pergunta sempre isso. Ai, relacionamento aberto, relacionamento aberto, tipo, sabe? Com uma superficialidade, assim. Eu acho que essa é uma questão tão profunda, tão cheia de peculiaridades, sabe? Eu não sei, gente. Tipo, eu tô amando de verdade, assim. Acho que eu tô até meio... Porque fazia tanto tempo que eu não vivia uma coisa diferente, sabe? Que eu tô até meio obcecada, assim, por refletir sobre Sobre isso e observar tudo que acontece todos os dias ao nosso redor e entendendo, sabe? Para enfim, porque eu sou fascinada por pensar relacionamentos, né? Uma coisa é um tema que realmente me pega, assim eu acho interessante. Então, para mim, tá sendo muito massa refletir sobre isso, ressignificar algumas coisas que eu acreditava, reconsiderar outras coisas. E é isso, né? Uma outra coisa que eu conversei ontem com amigos é sobre. A mancada é imperdoável, a pior coisa que alguém pode fazer. E aí a gente entende que traição é tocar o corpo do outro, dar carinho pro outro, beijar o outro, transar com o outro, flertar com o outro. E tipo, a traição não é isso. A traição é você trair. A... Você não trai o corpo de uma pessoa, você trai a confiança dela. Eu já falei sobre isso também no episódio de Relacionamentos Não Monogâmicos. Então, assim, o problema da traição, a grande mancada imperdoável ali. Não tá no, na troca que a pessoa tem com outra pessoa, tá na mentira que ela conta pra você. Tá na tua falta de troca com essa pessoa e não na troca que ela teve com outra. Então, a gente precisa parar de demonizar essa questão, né, do de nosso companheiro, a nossa companheira ter uma troca com outra pessoa, porque existem coisas muito piores, né, que uma pessoa pode fazer dentro de uma relação. Quando a gente fala sobre violência psicológica. Quando a gente fala sobre violência moral, manipulação, a pessoa que desestimula a outra, que não apoia, que diminui, né? que destrata, que não trata com carinho. Então, se eu for parar pra pensar, por exemplo, tipo... Eu falei muito sobre isso, né? Aquela live de duas horas lá. Realmente contando pra vocês tudo o que aconteceu no meu último relacionamento. Que eu acho que ele foi interessantíssimo de ser analisado. Como todos os meus relacionamentos, eu acho que são. Existiu é, mentira, existiu traição. Existiu ele ter trocas com outras pessoas e tudo mais. Mas o que mais me machucou na relação toda não foi isso. Né? Se eu fosse ter que falar um motivo pelo qual eu terminei com essa pessoa, foi porque ele não me dava um abraço. Foi porque ele era chato. Foi porque ele não me valorizava. Porque ele não ria das minhas piadas. Porque ele não prestava atenção no que eu falava. Né? Porque ele não queria transar comigo se eu não me depilasse o sovaco. É sobre isso. Então, assim, a traição não é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Ter uma troca, seja afetiva ou sexual ou whatever, romântica. Com outra pessoa, não é a pior coisa que uma pessoa pode fazer enquanto ela tá num relacionamento gente, tem coisa bem pior, bem pior eu problematizo a aliança, eu problematizo tanto que eu até tô usando uma aqui porque eu gosto das ironias por isso que eu falo que eu tô casada, todas essas coisas mas é tudo uma grande brincadeira uma grande zoação comigo mesma talvez eu precise conversar sobre isso com a minha psicóloga mas eu problematizo, pra... gente, a aliança é a coisa mais ridícula que tem, pelo amor de Deus, alguém usa aliança ainda depois dos 15 anos, quando eu tinha 15 anos eu usava eu achava bonitinho, né? Mas não tem sentido nenhum enfim, comunidade afetiva, então, Emerson, você é maravilhoso, cara, você não cansa de ser foda? Fala sério, muito bem lembrado, o que é a questão da comunidade afetiva? Era o que eu sempre achei que fazia sentido pra mim, né, que é tipo, não centralizar em um casal, mas sim em um grupo de pessoas, né, que se relacionassem entre si em paz e harmonia e tudo isso. Mas foi mais ou menos o que rolou por aqui. E não deu muito certo. O Aldo quer fazer uma pergunta. No caso de eu me relacionar com um outro cara... Dentro dessa minha relação atual... Por conta de né, a mulher ser historicamente, socialmente... e Vista né, como uma propriedade do homem. E isso é uma coisa estrutural, né? Eu não tenho medo de... Tipo assim, ah, a pessoa que tá comigo até então está ok... Com a ideia de eu me relacionar com outros homens. Mas a partir do momento em que isso acontecer... É, a história mudar e ele não ser capaz de lidar com isso. E sim, tipo, isso já isso foi uma conversa que já aconteceu. E que eu realmente, eu tenho certeza que eu não é capaz de lidar com isso. Tipo, eu já falei, eu sei que tu não vai aguentar. E tá tudo bem. E aí, tu fala pra mim. E a gente vai ver o que a gente vai fazer, saca? Assim como eu, também achei que eu fosse ficar de boa com certas coisas que eu também não fiquei. E é, é isso que eu tô falando. Tipo, é o diálogo, entendeu, gente? Porque, tipo, eu quando eu conheci a pessoa, num contexto em que eu, tipo, não tinha nenhum vínculo emocional com ela. Eu falei, não, nah, tá, pra mim tá tudo de boa. Vai que vai, fé em Deus. Segura na mão dele e vai só pra trás Mas... Conforme as coisas foram acontecendo Existiram situações que me geraram desconfortos Mas eu tive o espaço pra falar Tal coisa me gerou um desconforto Não quero lidar com isso É sobre isso tem que existir o espaço pro diálogo, né? Tanto pra ele, quanto pra mim. Sobre a não monogamia. Existe o medo do parceiro encontrar outro alguém e se apaixonar. Numa relação monogâmica, isso seria um pouco mais difícil. O que acha sobre? Eu acho o seguinte, gente, que aquela história... E isso é uma puta questão. E, e que tem sido uma conversa recorrente aqui também. Quer dizer, então é interessante você prender uma pessoa pra que ela não tenha a oportunidade de saber que ela se, se identificaria mais com outra pessoa do que com você. Por que é que você quer estar com essa pessoa, então? Né? essa é a parada, e aí de novo eu volto para aquele assunto né? não quer dizer que uma pessoa seja melhor do que a outra mas tem conexões que são únicas né? é, tem pessoas que tem a ver que combinam, né? que querem as mesmas coisas, que se, que se comunicam da mesma forma, que se divertem da mesma forma enfim, então não é sobre você ser substituído por uma outra pessoa que é melhor do que você, é sobre a pessoa com quem você se identificou você identifica mais com outra pessoa. E tá tudo bem. Faz sentido você botar uma cerca em volta dessa pessoa e falar não, tu não pode ver o mundo lá fora, porque senão tu vai descobrir que tem gente mais legal do que eu. eu. Para, né? Não faz sentido nenhum isso. Mas aí, de novo, a gente volta pra socialização de homens e mulheres. Quer dizer, os homens são quem está em verdadeira competição, né? Então eles realmente têm medo de que a gente conheça alguém mais legal. E aí, esse é o ponto que eu trouxe sobre a história da monogamia no meu último relacionamento. Porque eu sei... E eu sempre soube, desde o primeiro momento, que o grande medo dele era porque ele sabia que ele estava muito aquém de qualquer coisa do que eu merecia. E ele tinha pavor de que eu descobrisse isso, né? De que eu conhecesse outra pessoa e falasse, meu, esse cara aqui nada a ver, o outro aqui tem tudo a ver comigo, vou ficar com esse outro. Esse era o medo dele. Mas aí tem a questão das mulheres, né? Por que que as mulheres é mais difícil encarar essa possibilidade... De o homem se apaixonar por outra mulher. Que foi uma coisa que aconteceu aqui. Dentro dessa história toda que eu, que eu tô contando. Porque naturalmente, a gente é conduzida a entender a outra mulher como uma concorrente. Então, pra onde a gente vai levar? Como a gente vai encarar o fato desse cara, né? Com quem a gente tá tendo uma relação. Se relacionar com outra pessoa. A gente vai pensar, ela é mais bonita do que eu? Ela é mais autêntica do que eu? Ela é mais engraçada? Ela é mais divertida? Vai sempre pra comparação. Né, com aquela outra mulher. E a gente, dentro de todo, né, todo o complexo de Cinderela... construído aqui na nossa cabeça... só quem lê quem fizer o Clube do Livro vai entender do que eu tô falando... que eu não vou explicar isso aqui agora... eu tenho todo um Clube do Livro para explicar isso... que é um assunto complexo... Né, dentro de todo esse complexo de Cinderela... esse senso de incapacidade dentro da nossa cabeça... a gente vai sempre partir da ideia de que... se a pessoa se apaixonou por outra pessoa... é porque nós somos piores... e aí, ferrou, né? e a gente tem que começar a encarar isso de outra forma... quer dizer, não é porque a gente é pior, é porque a gente é diferente... Talvez a gente mesmo esteja criando um monte de expectativa... E se iludindo que a gente combine com uma pessoa... Sem que na verdade a gente nem combina com aquela pessoa... A gente combinaria muito mais com, a, com outra pessoa... Mas tu quer possuir aquela pessoa... Você quer que aquela pessoa seja a sua propriedade... Porque ela é a sua meta... E ela tem que achar você a mais foda entre as mulheres... E não pode olhar pra outra mulher, porque senão vai descobrir que tu não é a mais foda, tá ligado? E é esse o ponto que eu trago quando eu falo que eu hoje sei que não existe concorrência pra mim. É porque eu sou foda pra caralho? Eu sou foda pra caralho. Mas é porque eu sou a mais foda entre as mulheres? Não, é porque eu amo o que eu sou. Se a pessoa que eu tô achar mais legal ficar com outra pessoa, boa sorte, vai lá. Eu continuo amando o que eu sou. Vocês estão entendendo? Não dá mais pra gente ficar nessa logiquinha, sabe? De, ai, ah, mas pode se apaixonar por outra pessoa. Tá bom, aí se apaixonou, vai fazer o quê? A cerca não é a solução. Né? Talvez você se conhecer mais Se explorar mais né? Mergulhar mais dentro de ti E amar mais o que tu encontrar Seja uma solução melhor do que a cerca Ó, é errado pensar Eu já não confio que em homens e relacionamentos monogâmicos Se cuidem, se previnam sexualmente Imagina no relacionamento aberto Com certeza Mas aí eu volto numa outra questão Não dá pra gente se relacionar com pessoas em que a gente não confia. Como muito bem Jéssica falou ontem, né? O relacionamento, ele não é uma brincadeira. Ele é um processo muito intenso, onde tem que haver a confiança, né? Então, assim, se tu vai se relacionar abertamente, não monogamicamente, uma pessoa que você acha que existe a possibilidade de, de não se cuidar, né? De não se proteger contra ISTs, né? Eu imagino que é disso que vocês estão falando. Não tem por que se relacionar com essa pessoa, né? Se o seu diálogo não tá aberto, se não existe honestidade... Não tem como se relacionar nem monogamicamente, nem não monogamicamente. Só rala e foda-se. O que fazer quando não gosta de mulher e não confia nos homens? Fica tranquila. Vive o teu processo. Tu não precisa ficar com ninguém, né? Fica ótima sozinha. Até você respirar, se conhecer... Ou se abrir na tua, no, no, no teu passo, no, no teu ritmo para conhecer pessoas. É isso, tá, galera? Era essa a conversa que eu queria ter. E foi interessante que, né? Acho que vocês ficaram esperando aí eu, eu falar alguma coisa sobre a live da Jéssica. E foi massa, porque é uma coisa que realmente tem ocupado a minha... A minha mente, meu coração, assim, nos últimos dias. E eu não tinha pensado em dividir isso com vocês nesse momento. Mas eu sempre gosto de dividir tudo com vocês, então que legal, então é isso gente até o próximo episódio na próxima aventura da minha vida que nem Deus sabe qual vai ser espero poder sempre ter vocês por aqui no Instagram, no podcast no TikTok principalmente me segue lá, quem ainda não me segue, que eu adoro apoiem a livraria, tá apoiem a livrarista porque esse podcast aqui a única coisa que ele sabe fazer é ser crítico para aceitar patrocínios tá bom Apoiem a agência de podcast Apoiem o Virginaria Apoiem a Livrarista Porque tudo é feito com muito amor Todo mundo dentro desse processo Desse conteúdo aqui é... Acredita muito no que tá fazendo Tem muito amor pelo que tá fazendo Faz de coração porque Acredita que é bom para as outras pessoas Tá? Boa semana para todo mundo Obrigada pela companhia E a gente se vê por aí Beijinho